2: Здравствуйте. И Елена Фунина.
1: Да, ну вот видите, традиционно по воскресеньям мы собираемся здесь в прямом эфире для того, чтобы внимательно следить за тем, что происходит в Беларуси, в Минске и других городах. Поскольку вчера проходили 18 населенных пунктах различные акции оппозиции, не согласных с итогами выборов президента Беларуси. Ну и вот сегодня, что называется, продолжение. Сейчас уже появилась информация о том, что оппозиция не просто планирует начать акцию Марш Единства вот в эти минуты, но и сейчас в центр Минска уже стягиваются протестующие колонны начали движение из районов столицы на оппозиционную акцию, которая пройдет на площади независимости где сейчас находится или где-то рядом с этой площадью спецскорком самойской правда», Дмитрий Стешин. Он с нами на связи. Дима, еще раз здравствуй. Да, добрый день. Ну Что рассказывай.
3: Закрыты 6 станций метро. Я приехал сюда на такси. Я на площадь, на подступах к площади независимости. Если не ошибаюсь, это что-то четвертый или пятый раз, когда протестующих не пускают на эту площадь массово. Значит, у них есть запасные точки сбора, почему-то метро не мига не закрыли. И непонятно, по-видимому, координация идет непосредственно в группах, которые собираются. То есть там работают какие-то координаторы, куда они двигаются. Потому что в интернет, на известные польские телеграм-каналы, это больше не выкладывается. Подробности маршрута. Но стало понятно, что и силовики тоже читают
2: внимательно. А каким же образом эти вот координаторы в группах-то узнают, что и как делать? У них какая-то своя закрытая
3: сеть? Не-не-не, у них есть еще сеть для координации через мессенджер телефонный.
2: А а, а он не перехватывается спецслужбами разве?
3: Ну, я думаю, как-то да, наверное, да.
2: Потому что силовики предупредили, что задействуют дополнительные меры сегодня на протестах в Минске. Там уже выставляются ограждения вот на Октябрьской площади, на площади независимости и дополнительный контингент значит, ОМОНа и милиции будет туда, видимо, уже доставлен. Скорее пожалуйста, Это, да, да. Да. Дим, ты видишь, ага. видишь уже количество людей, большое ли оно, или пока они еще не... не... Нет,
3: вообще пока никого нет. Вот, ну, по нашей информации от фотокоров дружественных, они двигаются по какой-то параллельной улице. Сейчас попробуем их перехватить. И...
1: Ну, вот смотри, вот, массы ну, что, что передают информагентства из Заводского района по Партизанскому проспекту, движется порядка сотни. Завочан и группы поддержки. Из-за районов Сухарева новая бровая, уручья в сторону центра. Также идут люди с оппозиционной символикой. От станции метро Пушкинская выдвигается колонна протестующих. Центр Минска. Сама станция закрыта. И возле станции метро Восток уже есть задержанные, сообщают информагентство. То есть как раз подтверждают то, что люди. Сейчас... А вот
2: накануне ты наверняка там общался с, с разными, так сказать, источниками, людьми. Что вообще, на кого настрой-то? Он не утихает, не приехался это, наоборот, нет, может быть, наоборот, может быть, их нет, так сказать, нет, разодоривает нет, вот такая.
3: Ну, вот вообще даже близко нету, что что-то идет на спад, и мне люди говорят, ну вот сейчас я ехал, меня подобрала женщина, она врач-педиатр и таксистом работает, можешь себе представить, uh-huh. она говорит, а, у меня дочка давно меня зовет в Питер, говорит, приезжай, ты здесь будешь уважаемым человеком, а будешь получать приличную зарплату, но она не хочет с родины уходить, у нее полторы ставки, 18 тысяч рублей она в месяц получает. Как врач? И таксует по вечерам, uh-huh. как врач. И так сует по вечерам. Вот. Она считает, что все зависит от э, решения России, убедят ли они Александра Григорьевича э, сделать какие-то организационные выводы, покинуть там свой пост, ну, что-то сделать, в общем. <свят> Не бегать с автоматом, да, <свят> вокруг резиденции, это недостаточно, мне кажется, судя по событиям. Ну, да, алло, Дим, ты с
2: нами? Да. Ага, понятно. Но я вижу, что власть настроена так же непримиримо, как и раньше, и готова в случае чего опять винтик, да, да. И если потребуется понятно. достаточно жестко. Вот ты же писал...
3: Никто никому ни в чем не уступает.
2: Ты вот, писал о том, как так сказать, наших журналистов э, вот, задержали на трое суток, потом значит, приговорили к этим трем суткам значит задержание, и потом отпустили. И сейчас находятся еще люди задержанные, которых будут реально судить. Ну, может быть, некоторых из-за дела. Э, потому что были кадры, на которых люди себя ведут тоже неподобающим образом. Но некоторые продолжают говорить, что в общем попали случайно э, в эти замесы.
3: Ну, если даже в родовой деревне Лукашенко в Кописе сидят оппозиционеры, вывесили флаги, а вои с милицией, милиция с ними ничего сделает, не может репортаж в понедельник читайте, вот сейчас он верстается. Вот. Mm-hmm. То есть все очень не очень хорошо, все запущено. как-то.
1: А, Дим, скажи, пожалуйста, что из себя сейчас представляет самоплощадь независимости? То есть насколько mm-hmm. она оцеплена? Мы у mm-hmm.
3: ней побыли, там нет одного человека, все вокруг оцеплено силовыками.
1: Mm-hmm. И, и барьерами, да? Заграждениями.
3: Да, да. И даже тут кое-где колючая проволока дополнительная.
1: Ну вот смотри, есть информация, она появилась сегодня рано утром, что если подходы к площади независимости будут заблокированы, демонстранты соберутся в районе улицы Немига и Дворца спорта. О, кто там, что, уже лозунги какие? Что это? Что происходит? Ну, Дим?
3: Да, люди подтягиваются постепенно по проспекту Независимости. Видите, вот теперь их уже не 10, а наверное 50-10. Ну, Что кричат
1: живе Беларусь», насколько можно да, сказать. Да, да, да.
3: Вот. Ну... А в сторону площади через цепь ОМОНа не пропускается с национальной символикой. Сейчас развернули семью, тут две девочки, мама и, может быть, и сестра, они все в значках такие были, в майках, их развернули в оборотную сторону. Но хоть отнимать ничего не стали. Угу.
2: Но нету протестующих настроить и на прорыв, на силовое, сказать, решение этого противостояния каким-то образом, может спровоцировать беспорядки.
1: Нет, таких не
3: Андрей Михайлович, невозможно такие штуки предугадать. Вот. Мы продолжаем наблюдение. Понятно. Спасибо, спасибо. Спасибо, Дима. С
1: да. Самарский, правда. Дмитрий Стешин сейчас из Минска, где в районе площади независимости, скажем так, да, собираются люди для того, чтобы провести очередную акцию «Марш единства». Кстати, вот пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова призвала участников акции протеста «Не брать детей с собой на демонстрации». Она написала, что обращается к манифестантам не как милиционер, а как мать. Ну и дальше там большой пост был, почему не надо брать детей на подобные акции. Но сейчас с нами на связи доцент Департамента патологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Георг Мирзаян. Георг, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день, Георг. Ну смотрите, то, о чем мы с вами говорим уже на протяжении нескольких недель без малого... В да, общем, без мало, уже практически месяц у нас идет этот разговор, девятый доля выбора.
2: сегодня уже, да, дал Бог, нам 6 сентября. Да, месяц считаете, конечно.
1: И, э, судя по всему, вот это протестный дух не утихает, а это значит, что э, митинги, демонстрации, шествия и прочее, как говорит mm-hmm. наш спецскор, будут продолжаться. Вот это э, противостояние против э, власти, оно в данной ситуации будет иметь э, какой-то ну, я не знаю, выхлоп для самой э, оппозиции или для тех людей, кто не согласны с результатами выборов, или это такое затяжное противостояние, Э, начнется зима, начнутся морозы, и люди перестанут сами выходить на улицы?
4: Ну, во-первых, смотрите, до зимы еще нужно дожить. То есть э, до зимы еще как минимум несколько месяцев, за эти несколько месяцев может случиться всякое. Но чтобы случилось это всякое, нужен переход оппозиции от «мы ходим туда-сюда», к каким-то реальным серьезным действиям, антивастам, в том числе то, о чем вы говорили с вашим корреспондентом, возможность прорыва, возможность какого-то там, не знаю, провокации серии «Они же дети», как это было на Майдане. В общем, вероятно, поэтому Сергей Лавров и говорит, что э, Киев откомандировал э, в Минск пару сотен боевиков, которые умеют такие вещи делать. Посмотрим. Вот пока на сегодняшний день эти акции ни к чему не приводят. Они приводят лишь к такому, знаете, как групповые терапии алкоголиков у оппозиции. Но ну, мы выстоим, мы признаемся, что мы все против Лукашенко. Хорошо, дальше что? А дальше ничего. Потому что дальше пока они ни на что не готовы. Потом, может быть, как, когда будет провокация или когда будут какие-то а, координированные, направленные действия, ситуация изменится. Но пока что Лукашенко а, на коне.
2: Что вот отличает эти протесты от украинского Майдана? Практически не видны, э, ну, совершенно очевидно. Вот э, внешние силы. Если на Майдане там Маккейн выступал со сцены, Ну, Нуланд, уже ставший христианским примером со своими печеньками представителей Евросоюза. Здесь, кроме украинцев, украинской Рады, и то не полностью, но таких наиболее оголтелых, которые не стесняются своего вмешательства в белорусские дела, мы не видим крутых заявлений или, я не знаю, подначивания открытого со стороны э старой Европы. Я не беру Литву и Варшаву. Они, видимо, сейчас закусили у дела, но вот Париж, Берлин помалкивают. Соединенные Штаты как-то совсем не, не слышны. Почему так? Как вы думаете? Гер? А
4: Потому что они надеются, и они об этом говорят фактически открыто, что после э, того, как Лукашенко все более-менее успокоится, он как будный сын к ним вернется. Он снова будет развивать отношения с Западом, он снова будет с помощью Запада балансировать отношения с Российской Федерацией, он снова будет покупать американскую нефть в пику Путина и так далее, и так далее, и так далее. Именно этим они, еще раз я повторяю, открыто объясняют, почему они не хотят сейчас вводить жесткие санкции и вообще как-то трогать сильно батьку. Ситуация может измениться буквально в ближайшие недели-две, когда Лукашенко приедет в Москву, если его заставят подписать, Наконец-то договор по интеграции так называемой интеграционной карты, включая 31-ю интеграционную карту, которую он должен подписать.
1: А, вот тогда... считаем, Георгий, мы... прошу прощения, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, а потом продолжим э, говорить о том, как могут дальше развиваться события в Беларуси.
0: Национальный вопрос. Георгий Бофт, политолог, журналист.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Ирина Сейчас в Минске проходит акция «Марш единства», уже традиционная по воскресеньям. Ну и, кстати, по субботам тоже накануне были задержаны, но все было достаточно мирно. Студентов, которых задержали, их было более 30 было, почти всех отпустили, буквально 7 человек остались, потому что уже не единожды были задержаны. Вот что будет сегодня, мы следим в режиме реального времени, но пока ситуация, скажем так, абсолютно не накаляется, и это хорошо, действительно не хотелось бы, чтобы все развивалось по какому-то более агрессивному сценарию, что дает нам возможность поговорить о том, что, какое будущее будет у Беларуси и смогут ли Европа и Америка оторвать Беларусь от России. Вопрос, который звучит достаточно актуально, потому что мы видели, что до президентских выборов было сделано достаточно много в этом направлении. Мы то ли не заметили, то ли не хотели замечать, то ли думали, как и всегда, а куда они от нас денутся, но ситуация такова, что сейчас, насколько мы понимаем, Лукашенко делает ставку на Россию, немножечко усмирив свой, так скажем, западный пыл и западный вектор. Так ли это? Доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Георг Мирзоян с нами на связи. И, Георг, вы до ухода на перерыв говорили о том, что сейчас вот буквально на протяжении нескольких дней станет понятно, повернул или окончательно Беларусь в сторону России, и э, насколько этот э, поворот будет такой крепкой интеграции. А саммит... ну, не несколько
4: дней там, когда будет саммит между Путиным и Лукашенко, ну, думаю, обещали что... в первой половине сентября. Да, ну, я да, думаю, да, что вот,
2: А саммит вы от чего ждете? На что от такого... саммита
4: я жду, что Лукашенко по- заставит подписать, именно я использую это слово «заставить», потому что он сам не хочет этого, вынудит. заставит подписать интеграционные карты, и выполнить свои обещания по интеграции между Белоруссией и Россией. Если он это сделает, конечно, у нас есть особо умные товарищи, которые говорят, ну хорошо, сегодня Лукашенко подпишет, завтра он нас кинет, как он обычно этим и занимался ранее. Но здесь есть такой момент, тут как бы будет запущена цепная реакция, как только Лукашенко все это подпишет, Европа развернется в сторону более жестких санкций против Лукашенко. Когда он это сделает, у Лукашенко не останется возможности внешнеполитического маневра для того, чтобы снова на платочках разворачиваться. И в этой ситуации у него не будет Иных вариантов, кроме как выполнять Взятые перед нами обязательства Он сам правильно сказал, что мы переводим Наши с ним отношения в партнерское русло Ну он по-братски не может э, С нами иметь дела, будем иметь по партнерски Куда деваться?
2: Ну общую валюту-то будем продвигать или как? Или ну, это В 31-й
4: первый... карте прописано В том числе перевод на общую валюту И создание единого эмиссионного центра да. А Если его заставят подписать 31-ю карту, да это вот как раз находится сейчас пока под вопросом. Сможем ли мы понять, что надо сейчас Лукашенко продавливать по максимуму и как-то не заниматься различными расшаркиваниями в его адрес, потому что с Лукашенко можем только так общаться? А Если он не имеет поймем, прав... сделаем, не поймем не сделаем, Он
2: имеет право сам подписать или он должен, так сказать, формальное хотя бы одобрение парламента или какой-то референдум пров.. проводить в стране?
4: А, референдум не нужен, но референдум был уже по интеграции. Хотя было бы неплохо, на самом деле, провести новый референдум, но это как бы не обязательно. Касательно парламента, если я не ошибаюсь, да, эти документы должны быть ратифицированы, но там парламент ручной, о чем вы говорите.
2: Я понимаю. Мне кажется, он сейчас будет апеллировать, вот я сейчас буду менять конституцию, мы будем менять конституцию, давайте подождем. И да, вот на основании да, да, да. всего этого. То есть выторговывать себе еще ну, годик, У-у-у. а то и
4: другое. Именно поэтому сейчас и проводятся предварительные встречи между Шойгу и министром обороны Беларуси да, Мишустин, Мишустин приезжал, и, и министром дел да. встречались вот на Они все, Они все сейчас обговаривают, чтобы на, уже на самом саммите Лукашенко не приехал к Путину и не сказал, ну давай переложим на год. Он должен приехать конкретно подписывать саммит, этот должен готовиться таким образом, чтобы когда Лукашенко приезжает на саммит, уже были готовы документы, которые будут подписаны. Так на самом деле обычно большинство саммитов и готовится.
1: Если говорить о, собственно, тех людях, которые сейчас выходят на улицы проведение этого саммита, и, ну, скажем так, да, вот возможность более плотной интеграции с нашей страной, она приведет к ослаблению этого протестного настроения?
4: Сложный вопрос. С одной стороны, да, потому что среди протестующих огромное количество людей, сторонников России, считающих то, что Лукашенко Россию кидал. С другой стороны, и они поймут, что как бы Лукашенко через эту интеграцию власть Лукашенко будет ограничена. Они успокоятся. Но с другой стороны, есть радикальные националисты, которые посчитают, что Лукашенко продал, Москву, продал Белоруссию Путину. И они, это их простимулирует на еще более серьезные, более жесткие акции протеста. Поэтому, скорее так, подписание интеграционных карт, включая 31 расколит расколет протест. Часть радикализируется,
2: часть уйдет в сторонку. Да тут есть опасность. Просто настолько люди уже озлоблены против Насан э, Григорьевича, что что бы он ни сделал, сейчас в пику ему будут делать, или, по крайней мере, говорить и кричать противоположное. А вот он с России, вот пойдет по сценарию «Продал Белоруссию Москве».
4: Понимаете, если бы Российская Федерация в ходе этих протестов Заняла бы позицию, что все те, кто вышли на улицы Являются западными наймитами, предателями И мы вместе плечом плечом Лукашенко будем Убирать с белорусских улиц всех этих крыс и тараканов Как говорил все время Каддафи Возможно, такое было бы отношение к подписанным документам. Но Путин занял в отношении протестов аккуратную позицию. То есть, с одной стороны, мы критикуем, но критикуем исключительно Запад за вмешательство, с другой стороны, мы устами наших топ-чиновников говорим, что Лукашенко должен принимать новую конституцию и должен в ней как сказать, заниматься диалогом с обществом. Поэтому, в принципе, Российская Федерация здесь немножко смягчила себе будущие интеграционные потоки с Белоруссией.
1: Я напомню нашим радиослушателям, поскольку мы в прямом эфире, есть возможность комментарии присылать на WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто С нами доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мерзаян. И если есть комментарии по тому, что говорит Геворг, или есть свои рассуждения смогут ли Европа и Америка оторвать Беларусь от России, или это в данных условиях невозможно, можете на WhatsApp и Viber, или можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02.
2: А, Георг, ну вот давайте, так сказать, немножко пофантазируем. Что можно предложить Лукашенко? Скажем, он достаточно церемониальным будет пост, но все-таки пост руководителя некого союзного государства, председателя, там, президента, как уж назвать его. А удовлетворится он таким вот, так сказать, вот предложением под занавес его политической карьеры? Или ну, же... понимаете,
4: если, если у нас будет номинальная интеграция, то это будет номинальный пост. Но мы же этого не хотим. Мы же хотим реальную интеграцию, а в этой ситуации в случае реальной интеграции и реальной передачи наверх э, всех, э, прошу прощения, реальной передачи наверх значительной части полномочий, э, пост главы союзного государства будет отнюдь не номинальным. Но будет Нам кар... это не надо. То есть мы ему были, предлагали какие? раньше, когда говорили об интеграции, мы ему предлагали пост, ну такой, который сейчас, например, занял Медведев. Ну или там председатель Совета Безопасности э, союзного государства, что-нибудь такое вот. В принципе, еще раз говорю, когда мы предлагали ему пару лет назад, он отказался, но там была совершенно другая ситуация. Сейчас что, ситуация резко изменилась.
1: Что предполагает это возможная более плотная интеграция, чтобы наши радиослушатели просто понимали, что чем мы говорим? Это предполагает
4: единое законодательство, это предполагает единый парламент, единая валюта, единый миссионный центр. Единая внешняя и внутренняя политика. То есть фактически это, ну, а? речь идет о конфедерации. А вооруженные силы? Она, вот как раз с вооруженными силами у нас проблем нет, они очень сейчас глубоко интегрированы друг в друга. Вот как раз по, по направлению вооруженных сил у нас интеграция прошла более-менее хорошо.
1: Угу. А где на данный момент самые такие проблемные места в отношениях между нашими странами, вот которые сложнее всего будет решать? Суверенитет.
4: Лукашенко, в принципе, не хотел передавать суверенитет наверх, он не хотел лишаться даже доли власти над Белоруссией, которую он считает своей вотчиной, не хотел передавать этот суверенитет в наднациональные органы. Прекрасно понимает, что, в принципе, учитывая разницу потенциалов между Россией и Белоруссией, это Это будет равноправная интеграция, без вопросов, но она не будет равнозначной между Российской Федерацией и Беларусью. Это будет фактически поглощение Беларуси, Российской Федерации. И он не хотел этого, не потому, что он сильно заботится о благе белорусов, а потому, что он не хотел терять свою власть над этой территорией. Ну, он создал Беларусь, да, он отец белорусской государственности. Он создает белорусскую нацию как таковую, которая ну, всегда была частью России, большого российского народа. Поэтому, конечно же, этот, просто, это его детище. Это плод его карьеру не хотел это терять. Но сейчас, повторюсь, уже не дожирует.
1: Но понимаете, один из основных вопросов, когда мы говорим об интеграции двух стран, это экономический вопрос, от него никуда не денешься. Вот мы будем об этом говорить через несколько минут в связи с не очень хорошей демографической ситуацией в нашей стране. У нас ведь и бедность выросла с начала года на 13,3%, хотя в прошлом году рапортовали о снижении бедности, 12 там с небольшим было и так далее, и так далее. Вы понимаете, что в эти условиях, Ну вот действительно, страна, которая будет жить по абсолютно тем же экономическим законам, что и Россия, видит ли преимущество в этой экономической модели?
4: А вы думаете, что в Беларуси ситуация лучше? В Беларуси сейчас тоже экономика рухнула, в Беларуси тоже большие проблемы. Я бы не стал на самом деле каким-то образом абсолютизировать цифры этого года, мы все понимаем почему, да, на все наложился коронавирус. У всех экономический спад из-за карантина, из-за всей вот этой вот ерунды, которая происходила. В принципе, в принципе, белорусский рынок и так завязан на российский. Ну да, по-честному, скажем. Кроме реэкспорта наших... Ну конечно, да.
2: Там более 50% сюда идет. Поэтому, в общем-то,
4: было бы логично, если бы он как раз интегрировался в в российскую экономику, и белорусские компании получат преимущество за счет того, что они... Как бы за счет того, что российские компании там, машиностроительные и так
1: далее, не будут подпадать Спасибо. под протокол. Спасибо. С, С нами э, на связи был доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.